0: Радиомаяк. Точка представляет. СОБРАНИЕ слов Феклы Толстой. Добрый вечер. Это программа «Собрание слов» у микрофона все около Толстая и мой гость сегодня Сергей Чобан, очень известный российский и немецкий тоже архитектор. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И поводом к нашей встрече стала выставка, которая недавно открылась в музее Тропинина. И до 18 августа ее можно еще посмотреть в Москве. Она называется Джакомо Кваренги, архитектор императорского двора. И почему же мы говорим с известным современным архитектором, а не просто с? историком архитектуры, потому что Сергей Чубан является владельцем коллекции подскажите мне, пожалуйста, Сергей коллекция рисунков квартал. Да, я,
1: я действительно довольно давно уже собираю архитектурный рисунок, mm -hmm. это такой своеобразный жанр, это значит, что архитекторы или художники на бумаге изображают архитектуру это не печать, не гравюры это не масляная живопись а это именно графика но графика не печатная, а, скажем так, оригинальная В том смысле, что художник или архитектор карандашом или пером на бумаге Изображает э, архитектурные произведения И в том, в, том есть, да, в том числе у меня есть ряд работ Кваренги Почему? Потому что в то время Архитекторы отбирались, скажем, в том числе И царственными особыми э, как это ни странно, но не только и даже, может быть, не столько на основе их построенных зданий, а, например, приглашались достаточно молодые, сравнительно молодые архитекторы, у которых было мало реализаций, но эти архитекторы поражали uh, такие вот таких царственных особ поражали своим умением рисовать. Ну, и, вот это, в частности, э, Кваренги был таким.
0: — Да, это, можно сказать, такое портфолио, правда, что нельзя было сделать презентацию в PowerPoint да, да, и нельзя было предоставить да. фотографии, э, может быть, чертежи только своих, своих работ. Да. Я знаю, что вы создали целый музей вот таких архитектурных рисунков, но мы сейчас еще к этому вернемся, а хотелось бы э, поговорить немного о самом главном герое вашей выставки, Джаком Акваренги, Архитектор императорского двора знаменитый итальянец, который прежде всего мы, мы связываем его имя с Петербургом, но у него есть достаточно и в Москве построек. Его э, пригласила Екатерина, правда? Да. За что он ей так приглянулся?
1: Ну, она э, его пригласила на основе рекомендаций, и приглянулся, я думаю, он в первую очередь тем, что работал в э, таком тогда. Скажем, популярным э, В стиле неоклассики Можно сказать, классическом стиле Был э, паладианцем То есть следовал традициям Андрея Палладио, итальянского архитектора 16 века И очень изящно В том числе изображал свои проекты э, Я думаю, что Поразил его своими рисунками mm -hmm. Своими архитектурными фантазиями Которые он делал Очень интересно, очень свежо Артистично ну, я думаю, что и своим талантом переговорщика, потому что все-таки нужно понять, что Кваренги пережил работу с тремя царями, с Екатериной, с Павлом Первым и с Александром Первым. Это, в общем, незаурядное качество, потому что каждый из этих заказчиков, во-первых, у него или у нее сложные отношения, в данном случае у них, у сына и у внука были сложные отношения к своей матери и бабушке, и поэтому брать того же самого архитектора и давать mm -hmm. ему достаточно серьезные градообразующие задачи менялись моды, менялись тенденции в архитектуре, Кваренге оставался постоянно современным. Это, безусловно, очень интересное качество, потому что для архитектора и сегодня, кстати, довольно сложным является вопрос оставаться все время, как сегодня говорится, на новорусском в тренде. Uh -huh. Представьте что тогда та же была ситуация, Екатерина все время сверяла свое мнение с мнением просвещенных людей за рубежом, и сегодня, кстати, происходит, что все время заказчики спрашивают, а то ли я делаю у своих друзей или у каких-то там, в том числе и зарубежных советчиков, они говорят, ну, конечно, не то, ты должен делать совершенно другое, взять другого <св> архитектора, с ним начать что-то делать. И вот представь себе, что Кваренги в течение десятилетий в чужой стране, э, не зная русского языка в совершенстве, э, я так понимаю, вообще не знаю, он переписывался там по-французски, по-итальянски, но понятно, что все образованные люди того времени говорили на этих языках, но все равно каким-то образом ты, ты чужестранец, ты чужой в этой стране, и насколько он сумел найти подход к самым разным людям, потому что это не только царица и цари, это и огромное количество придворных, огромное количество интриг, которые возникают в рамках вот этого круга, вокруг заказчика, потому что каждый из таких придворных, безусловно, хотел каким-то образом выделиться в том случае, в том числе и за счет того, что мог объяснить, а вот я нашел ошибку, или я увидел, что архитектор, в то время архитектор действительно отвечал за все процессы, не как это происходит сейчас, что к угольцам претензии есть или претензий нет. Есть конструктор, есть строители, все делают, каждый делает что-то свое. Координировать их иногда удается Чаще не удается А тогда архитектор действительно Как это и говорит слово Архитектор, главный строитель Отвечал за все процессы Выбирал строительные технологии Выбирал строительные материалы И таким образом Как персона перед заказчиком нес полную ответственность за качество построенного объекта. Это колоссальная ответственность.
0: Но ведь еще же есть такое дело, что мне кажется, что строительство и твой дворец или твоя, там, городская резиденция это было главным, вообще архитектура, наверное, было главным способом себя выделить. Сейчас есть какие-то другие вещи, сейчас, не знаю, кто-то на машинах ездит, таких или сяких. сейчас скорее резиденции строят более такие скрытые, сейчас в моде скромность, а тогда этого в общем, главное было представление, что Я не знаю,
1: где вы скромность увидели, которая в моде, но <laughs> видимо,
0: но все-таки все относительно XVIII века, все-таки. Да нет, мне кажется, Эти в
1: любой нет. стране и в любом в любом обществе произведения архитектуры насколько их можно назвать произведениями в то или иное время все-таки являются ну объектами престижа, да. если и в рамках государства, и в рамках частного строительства. Как правило, все-таки заказчики хотят построить в кавычках что-то на века. Понятно, что сегодня архитектурные тенденции колеблются от и до, и, может быть, вот эта тема на века, она очень, может быть, наиболее серьезно претерпела изменения, как это видят архитекторы, как это видят заказчики. Часто они видят это совсем по-разному сегодня. Но все равно у архитектора всегда есть задача объяснить заказчику, что то, что делается, делается, ну, скажем так, это не только полезное, но и, скажем, престижное или, может быть, престижное не очень хорошее слово, но достойное вложение средств. Да. Это можно увидеть, или, во всяком случае, можно увидеть, почему это делается.
0: У нас в гостях Сергей Чобан, мы говорим о Джаке Макваренге, архитектора-итальянце, который так много построил в Петербурге, в Москве и в, и в других местах в России в конце 18-го, начале, начале 19 века. А мне кажется, что вот э, нам нужно просто напомнить какие-то его главные творения. Начинал он в Петербурге, правда?
1: Ну, он и начинал, и основные его творения все таки находятся в Петербурге. Если говорить э, о Москве, то, наверное, «Гостиный двор» наиб — наиболее известное его творение э, в Москве. А в Петербурге...
0: Институт Склифосовского, как мы сейчас его называем. Ну да, проживание.
1: но я имею в виду, да, я имею в виду что, то, что видит каждый ну, там, да. рядом с Кремлем, А э, в, э, в Петербурге, э, ну, э, э, я думаю, что э, Александрский дворец э, в Царском селе такой такая очень крупная постройка если говорить о набережной невы это здание академии наук например смольный да. это вот такие здания наверное, которые каждый знает
0: Скажите просто, почему вот это э, паладианство, вот этот стиль э, Андрея Паладия так прижился в России? Почему э, так его любят? Ведь если посмотреть на даже советскую архитектуру, она вся опиралась вот на эту традицию от Палладия к Варенги и к, э, к такому, чтобы это было симметрично, чтобы это было устойчиво, перспективно. Но здесь вы лучше меня, продолжите характеристики этого стиля.
1: Ну, мне кажется, здесь несколько причин, почему пладианский стиль вообще так долго продержался и продолжает э, держаться. Э, Во-первых, это некое собрание, скажем, наиболее характерных приемов, в первую очередь, римской классики, но приемов в известной степени, я бы даже сказал, упрощенных, то есть приемов, которые доведены до своей чистоты и, может быть, если это будет верно сказать, простоты. И вот эта простота, о которой известный архитектор Тесенов э, говорил, что нужно сделать настолько просто, как только можно, но не проще. И вот это ощущение сделать просто, э, настолько просто, насколько можно, но не проще, то есть удержаться вот на этой границе, когда есть э, гармонический ряд, но нет... Э, Упрощение этого ряда, это та граница, на которой э, действительно Палладе удалось удержаться с выдающимся мастерством, поэтому э, его вещи, его работы, особенно какие-то извил, которые воспринимаются до сегодняшнего дня как абсолютно такие произведения искусства. В общем, как хотя это по сути частные дворцы небольшие, достаточно э, прагматичного казалось бы, свойства, э, сделанные для того, чтобы одна или другая богатая особа могла там проводить приятное время, воспринимаются они сегодня прям как храмы. И это как раз связано с избранной палитрой возможностей. И э, вот эту избранную палитру уже потом последующие поколения изучали и э, с небольшими вариациями э, продолжали использовать. И отсутствие вот этих, скажем, излишних жестов, э, очень высоко развитое чувство мира. Оно как раз от, э, отличало, скажем, паладианцев, в первую очередь, Варенге, Львова. Это такие действительно вещи, где кажется, что ничего не прибавить, не убавить. В отличие, не знаю, в том же Петербурге от там, произведений Росси. Mm -hmm. э, или произвед... Да, произведений Растрелли, где кажется, что прибавлено многое, и в этом есть... Э, свое очарование, такая своя аранжировка, многообразие э, и э, поверхности, и рельефа. Но у Кваренги возникает ощущение строительства таких э, икон, как сегодня сказали бы. То есть таких вещей, э, таких произведений, в которых невозможно убрать ни одну из деталей. Это, наверное, вот такое ощущение, которое у меня, у меня возникает от мм работы как такого истинного паладианца, потому что в это свойство присутствует тоже.
0: Я сейчас подумала о том, что вообще вот такого рода классическая архитектура, она же становится, вот, вот сказали, вот иконкой. Скажем, иконка музея — это всегда такой э, античный портик. — Античный храм, с, да. да — с античный колоннами, храм, да. античный да, храм, но да. уже как бы немножко переделанный на нашу, на нашу эпоху, там, 18-19 века. Да. И это просто такой уже архитектурно-визуальный мем, что мы считаем, что вот культура, она должна быть всегда с колоннами, и, наверное, это... Мы
1: европейцы так считаем. Это наша да. европейская, западноевропейская культура, которая пришла и в Россию тоже, потому что и Россия очень сильно была связана с Западной Европой. Э, та часть, а поскольку за счет, и за счет колоний э, в, э, в 17-18 веке эта культура сказать, развивалась очень далеко за пределы, России, э, за пределы Европы, Потому что Западная Европа обладала большим количеством колоний, где эта архитектура тоже насаждалась. Uh -huh. Это вот такой первый интернациональный стиль, который в сильной степени шел от, да, вот от Западной Европы, в первую очередь от Греции и Рима.
0: Можно ли сегодня строить с колоннами? Потому что вы говорите о, о необходимой простоте, но она была связана, наверное, как всегда в архитектуре с конструктивными особенностями. Если греки и римляне вот так умели поднимать, поднимать там, крыши и так далее, то 20 век это делает уже по-другому. Бывает ли сейчас? И как сейчас выглядят постройки с колоннами?
1: Знаете, сложный вопрос. Мне кажется, что как история искусства, так и история архитектуры — это такой пазл, где каждое время или каждый художник может занять только одно место. И одно и то же место нельзя занять два раза. И в этом смысле в истории, скажем так, нельзя ничто не может быть повторено без бесконечное количество раз. И когда количество вариаций, уже найдено, и дальнейшие вариации являются просто повторениями или же, я бы сказал, даже ну, некой вульгаризацией того, что уже было найдено, то, видимо, эти повторения тогда уже больше и не нужны. Так э, бывало во всех, э, во всех искусствах, и мы знаем сегодня на примере истории искусств, что, э, скажем, вот тот большой реализм, большой стиль, который присутствовал века, в искусстве он сегодня не присутствует или присутствует, но, как казалось, казалось бы, даже уже маргинальное явление. Точно так же и в архитектуре вот эта тема возвращения к строгому ряду колонн, по сути, классике, к набору приемов, который был в основном, скажем, 2000 лет назад, найден и с известными вариациями продолжался в разные эпохи. Видимо, этот набор, он уже, на мой взгляд, исчерпан, потому что и наша жизнь очень сильно ушла в сторону от той иерархичности, а это же определенная иерархия, которая излучает mm -hmm. эти здания. Колонна стоит выше основы крыша стоит выше колонны. То есть это определенный, определенный порядок, который нельзя поменять, или определенный свод правил, который нельзя поменять. Вопрос, хотим ли мы сегодня в нашей жизни иметь свод правил, которые нельзя поменять? Видимо, не хотим. И поэтому наша архитектура, она и выглядит столь разной, и воспринимается столь по-разному, и мнение по отношению к этой архитектуре столь контрастное, потому что мы сегодня не можем принять вообще никакой из порядков как единственно, как единственно скажем, необходимый или единственно провозглашенный. Поэтому, мне кажется, архитектура, которая связана со сводом правил, с таким строгим сводом правил, она сегодня не имеет большого количества шансов на существование, потому что мы слишком разные, и хотим слишком разного, и выглядим совсем по-другому, чем люди, которые и делали, и жили в этой архитектуре. Поэтому я считал бы, что то развитие, которое происходит сегодня, это закономерное развитие, при том, что, конечно, то, что было сделано в прошлые века, в том числе паладианцами, это выдающееся событие, которое должно как таково и сохраняться. Но Искусство это не Как архитектура, как часть искусства Это не поляна для бесконечных повторов Это скорее Как банально это не звучало бы, Некое отражение нашей жизни Некое отражение нас самих Поиск нас самих в том, что мы делаем И сегодня мы просто другие Поэтому и то, что мы строим И то, где мы живем Выглядит по-другому
0: Сергей Чебан у нас в гостях. Э, знаменитый архитектор. Э, и поводом к нашей встрече явилась выставка, э, для которой Сергей представлял, э, в том числе и работой своего собрания. Выставка Джака Макваренги, архитектора императорского двора. Она идет сейчас в музее Тропинина в Москве. Если у вас есть такая возможность, то э, я думаю, что вам достает удовольствие. Это небольшая, но очень такая вкусная, я бы сказала, выставка. Э, я хотела... вот вот интересно сравнивать э, великого итальянца 18-19 века с опытом э, современного очень широко практикующего архитектора. На вашей выставке есть э, портреты э, императорских особ, в том числе из коллекции музея Тропинина, и как раз вот этот диалог между заказчиком и, и мастером можно проследить. Вот вы говорили как-то, что уже сегодня, что Кваренги был блестящим переговорщиком э, и очень хорошо умел слышать заказчика. Как сейчас вы как архитектор на это смотрите? Потому что очень часто можно слышать вещи, что что ну вот вообще то замысел был гораздо лучше. Но если бы не было давления заказчика, если бы не было его дурного вкуса, то работа могла бы быть гораздо гораздо лучше. Что заказчики это те люди, которые с одной стороны финансируют работу, сделают возможным работу архитекторов, с другой стороны художественные порывы очень часто недоста оценивают и э, как-то обрезают, так срезают, срывают.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что все эти дискуссии, они э, действительно еще имеют, скажем, определенный небольшой возраст, потому что не думаю, что, например, в XIX веке такие разговоры вообще могли э, вестись. А какие? И были э, я думаю, что такие, что архитектор обладал целой палитрой возможностей и выслушивал пожелания заказчика, связанные с той или иной скажем, вкусовой тенденцией, и мог за счет своей палитры возможностей э, сделать архитектуру в любом стиле. Это, собственно говоря, то, что отличало уже и Шинкеля, то есть начиная с там, начала XIX века, это было так. То есть любой архитектор можно, мог нарисовать и неоготику, и барокко, и необарокко, и неоклассику, и Британский стиль, все что угодно. Огромный высочайший уровень образования позволял иметь в руке, что называется, все навыки, которые связаны с любым волеизъявлением заказчика. Это я глубоко убежден, та система отношений, которая существовала еще там условно говоря, 120 лет назад.
0: Я прерву на секунду нашего гостя Сергей Чебан, архитектор сегодня в студии Маяка. Мы продолжим наш разговор через минутку-другую. Фекла Толстая и ее собрание слов. Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая. У нас в гостях Сергей Инвервич Чобан, замечательный, знаменитый архитектор, и в том числе человек, который с большим интересом относится к архитектурному рисунку. Есть музей архитектурного рисунка в Берлине, который создал Сергей Чобан. Часть этой коллекции показывается сейчас в Москве на выставке в музее Тропинина. Выставка под названием «Джакома Кваренги. Архитектор императорского двора». До 18 августа она открыта. Мы с вами прервались на разговоре о взаимоотношениях между заказчиком и архитектором. И вы рассказывали, как универсальные были мастера XIX века. Которые... В частности,
1: XIX века, да. да. В а, что, а
0: что сейчас происходит? Конца
1: XVIII-XIX века. Э, э, да. Сейчас архитекторы тоже по-своему универсальны, они в других вещах универсальны. Если они хорошие архитекторы, они универсальны в, в знании, в первую очередь, передовой техники, знают, какими способами те или иные пространственные эффекты реализовать. Понятно, что есть архитекторы, там, выдающиеся, более средние, есть там, огромное количество плохих архитекторов. Поэтому здесь всегда нужно говорить об уровне, на котором ведется дискуссия. Проблема в чем? Проблема в том, что Действительно, с, начиная с какого-то времени, э, скажем, вот этот устоявшийся свод стилей, где заказчик и архитектор разговаривали ну, примерно, скажем, на одном и том же уровне, уровне знаний. Просто архитектор умел эти знания реализовать, а заказчик просто умел их назвать. Но уровень знаний, он был близким у просвещенных заказчиков и у архитекторов. И действительно, э, мы читаем в письмах Кваренги, а к выходу выставки, к открытию выставки вышла книга Константина Владимировича Малиновского Кваренги. Собственно, фильм в первом зале он как раз является рассказом Константина Владимировича об этой книге и о письмах Кваренги. Они есть все в оригинале. Константин Владимирович их прочитал, сфотографировал, перевел. Он владеет несколькими языками. Они лежат в библиотеках российских.
0: Это как Эти переписка письма... с заказчиками. Да, это переписка с
1: заказчиками, это переписка с э, друзьями, где он рассказывает о тех сложностях, которые возникали во время строительства. И он как раз говорит о сложностях реализации, говорит о сложностях э, строительного надзора, о э, тех или иных недостаточных качествах строительных э, подрядчиков, которые выполняли его работы. Но э, ясно было одно, что некий уровень ожидания заказчика и уровень архитектора, который эти ожидания воплощает, он был примерно одинаковым, там, уровень просвещения. Сегодня, а сегодня это уже 100 лет, ситуация несколько иная. Понятно, что когда возникла вот эта эпоха модернизма, вот ей как раз сейчас 100 лет, мы празднуем 100 лет Баухауза, 100 лет в Хутемаса в следующем году, мы понимаем, что да, э, все поменялось, потому что архитектор из э, человека, который стоит, например, на одном и том же культурном уровне с заказчиком, но просто знает, как это сделать, превратился в человека, такого оракула, который изрекает истины. То есть он э, получил не только такую возможность, но и в известной степени таким себя и ощущал э, архитектор, когда мог прийти к заказчику и сказать, «Вам нужно жить так». Ну, известно, как, например, Фрэнк Ллойд Райт приходил к своим заказчикам и говорил, что если я не смогу здесь э, спроектировать все до э, последнего элемента мебели, то вы не мой заказчик. И известно, заказчики, которым это все спроектировано было, они пришли в этот дом и сказали, прекрасный дом, очень хороший, но я в нем жить не могу. Например, в Лос-Анджелесе стоит такой дом, который заказчица сразу, очень богатая заказчица, сразу передала городу, сказала, это произведение искусства, в нем жить не стоит и пробовать, но как произведение искусства, это прекрасное это прекрасное произведение, его можно посмотреть, войти и выйти. Но в этих стульях невозможно сидеть, эти потолки невозможно выносить, они слишком низкие. Это декор, но все очень мило, я попробовал, мне не нравится.
0: Это к вопросу взаимотаживания? Да, это
1: вопрос. То есть речь, речь шла не о том, чтобы архитектор, скажем, мог слушать заказчика, а речь даже такая не возникала. Наоборот, архитектор приходил при исполненной уверенности, что заказчику нужно жить так, начиная с завтрашнего дня. Даже если он вчера жил по-другому, это была его большая ошибка. И понятно, что отдельные выдающиеся архитекторы могли э, таким образом заказчиков переубеждать и создавать свой мир, даже если, как вот только что я рассказал, этот мир не всегда заказчикам подходил. Все равно, ну, каким-то образом они понимали, что они прикоснулись к чему-то выдающемуся. Но а, трагедия заключается в том, что вот эта э, философия Я художник, я знаю как, а никто другой не знает, и все остальные злодеи, которые мне мешают создать мое произведение искусства, хотя архитекторы работают. Э, Скажем, получают деньги, но, но строят не за свои деньги Или проектируют не за свои деньги Архитекторы давно уже ничего не строят И не, устра... не участвуют в стройке так, как даже должны были бы участвовать Не говоря уже о том, как участвовали наши предшественники два века назад Но э, смысл заключается в том, что э, действительно многие и очень многие архитекторы Которые, по сути, даже и не могли бы э, претендовать на вот такую роль Оракула э, Они, тем не менее думают, что председавать могут, и э, в этом смысле даже не пытаются понять заказчика, который говорит им те или иные вещи, может быть даже вполне разумные, но вот этот разрыв, в том числе и разрыв, скажем, в понимании того кто хочет заказчика, того, что хочет архитектор. Он действительно сегодня больше.
0: Вы видите это на улице
1: городов? <свистит> я, вижу это, я вижу это просто в ежедневном, в ежедневном общении. На улице городов я это тоже вижу, когда вижу там в том числе примеры воплощения каких-то желаний, которые воплощены, видимо, не так, или объяснено не так, или понято не так. Это видишь, да, на улицах городов, безусловно. И надо сказать, что сегодня роль архитектора в этом плане сложнее, потому что единый язык заказчика и архитектора, он, безусловно, потерян и разорван. Потому что тот свод общих постулатов, которые имели заказчик и архитектора, повторюсь, еще два века назад, еще даже полтора века назад, он сегодня потерян, да.
0: Вот я хотела э, напомнить, что Сергей Чобан у нас в гостях, э, э, и мы говорим о современной архитектуре, архитектуре э, два века назад, вспоминая Джака Макваренги, выставка которого сейчас, рисунков которого сейчас идет в Тропинском музее. Я, знаете, к чему, какой вашей мысли хотела вернуться? Что в сегодняшнем мире свод правил невозможен. А, и я пытаюсь понять, а, вот, а, скажем, я москвич, я живу в Москве, вы родились в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Для меня это совершенно разные города в отношении самоощущения в этом городе. Например, в Москве мне очень не хватает тех правил, Которые все-таки есть в Петербурге. Ты чувствуешь себя в Петербурге гораздо гармоничнее, ощущая какой-то замысел, выстроенность улиц, проспектов, перспектив, взгляда твоего, какой-то гармонии всего, всего ансамбля. И вот приезжаешь в матушку-столицу, и здесь все одно на другом. Намешано, наткнуто, полная эклектика. Простите, может быть, ваш взгляд совершенно не совпадает, но это к разговору о, о правилах, которые нужны сейчас нам, не нужны. Нужно ли в городе выстраивать правила? Как вы смотрите на, на этот вопрос? Я недавно была в Екатеринбурге. Мне показалось, может быть, у меня очень взгляд такой непрофессиональный, профанский, но мне показалось, что очень много современной архитектуры, которая появилась за последние 20 лет в Екатеринбурге, мало связаны друг с другом. И, и, и ты не можешь понять, ощутить этот, этот город в его центре или, или где-то там.
1: Я думаю, что в том, что вы говорите, есть огромный плюс. Видно, что вы любите европейский город. Я Вполне понятно, какие города вы любите. Но есть и большой минус, связанный с тем, что европейский город — не единственная типология и не единственный способ жизни. А и что еще есть? Есть много всего остального. Есть совсем другие города, которые функционируют по совсем другому принципу. Есть Гонконг, есть Токио, есть Нью-Йорк, есть огромное количество. Есть Бразилия. Есть масса городов, которые по такому принципу не функционируют И тем не менее обладают своим очарованием Москва является очень интересным результатом э, активного развития в XX веке XX век э, — век очень сложного развития, когда за очень короткие периоды происходило очень много В отличие от предыдущих веков, когда за очень большие периоды происходило сравнительно мало В отношении внешнего вида зданий, э, которые появлялись и в этом смысле можно только радоваться, что Москва современный город. Москва современный город. Это город, который живет, это город, который меняется. А Петербург в своем центре это мертвый город. Нужно четко понимать это. И э, такие города тоже нужны. Если до город достиг своего совершенства, мы как раз вот возвращаемся к разговору о пазлах. То есть пазл, который занял часть пазла, который занял Петербург, этот эта часть занята. Ее не надо менять. Ничего в Петербурге, во всяком случае, в центре Петербурга менять не надо.
0: Можно вспомнить то, о чем мы сегодня говорили об Андрее Паладзе, и вспомнить о Венеции, где тоже дай Бог, да. никто ничего менять не собирается. Да,
1: совершенно верно. В Венеции тоже ничего менять не нужно, хотя Венеция и с точки зрения, скажем, транспортной ситуации, транспортной системы город такой очень своеобразный, мягко говоря. Все-таки Петербург город функционирующий. Более, по более современным э, принципам. Но, тем не менее, Петербург в своем центре, в своем большом центре, огромном центре. Это город замерший. Любое изменение, которое привносится в этот город, которое заметно, безусловно, есть изменения незаметные. Есть там дом Ноя Троцкого 30-х годов, который незаметен в ансамбле площади искусства. Есть очень много довольно современных зданий. 20 века, которые незаметны, потому что они стараются быть несовременными.
0: Деликатно вписаны в это. Деликатно
1: вписаны — это другое. Стараются быть несовременными — это, ну, скажем, если вы пришли в какое-то общество в бальном платье и старайтесь быть при этом скромной, это, это то, что происходит в Петербурге. А если вы пришли в достаточно современном платье, но все еще старайтесь быть не вызывающий это то, что называется деликатно вписанный угу, эм, То есть, если вы не только, не только деликатны, но при... То есть у вас, скажем, если подходить к зданию, у здания приличествующее данной площади высота... Это здание не врывается, не кричит своей поверхностью, не оскорбляет зрителя, стареет достойно, но при этом не пытается подражать прошлому. Это, это достойно вписанное здание. А если здание своим обликом никак не отличается от зданий, которые созданы 100-150 лет назад то это здание, которое старается подражать тому, что было.
0: И это, э...
1: и, это, и это довольно своеобразный подход, который в рамках одного отдельно взятого города, где все, что не сделаешь, все будет хуже, наверное, правильно. Но в рамках современной жизни, когда все-таки ты хочешь выглядеть таким или такой, каким или какой ты хочешь выглядеть сегодня, видимо, все-таки позиция неверная. И в этом смысле Москва, мне кажется, гораздо более интересным, вот таким противоречивым конгломератом того, что происходило и происходит. Мне кажется, это хорошо.
0: Сергей Чобан у нас в гостях. Напомню, что поводом к нашей встрече стала выставка Джакома Кваренги в музее Тропинина в Москве. Она будет еще до середины июля, а у нас еще будет несколько минут для завершения разговора с Сергеем Чобаном. Фёкла Толстая и ее её... СОБРАНИЕ СЛОВ это программа "Собрание слов" у микрофона Фёкла Толстая. Сергей Невервиччобин, знаменитый архитектор у нас в гостях. Мы говорим, так прыгаем по разным эпохам архитектуры, но все-таки, конечно, интересно про сегодняшний день спрашивать. Такая новость еще последних дней, что были подведены недавно итоги премии "Рекорды рынка недвижимости" и в рамках которой башня Федерация в московском Сити победила в номинации "Небо". Небоскреб номер один сергей чобан э, мой сегодняшний гость э, архитектор башни федерации главной самой высокой башни московской сити я хочу спросить а что нужно от сегодняшнего небоскреба вообще вот, это, вот ваш небоскреб признан номер один каковы э, мы не знаем как решало жюри я очень рада и поздравляю вас но что вы хотели от современного небоскреба как человек себя должен там чувствовать
1: ну на мне кажетсяом современ... этаже да, мне кажется современного небоскреба Должно быть несколько основных позиций. С точки зрения города, это должно быть здание с интересным силуэтом, потому что оно явно выделяется на фоне остальных и, и не может быть просто сказать, вытянутой вверх коробкой. То есть, оно, то есть оно может быть вытянутой вверх коробкой, но для этого должны быть какие-то какие веские основания. Есть очень красивые здания, здания Мисс Вандероя, например, в Америке это просто вытянутые вверх коробки, но сделанные с выдающимся изяществом. Но э, мы всегда должны понимать, что это здание, которое смотрится с очень дальних точек. И как оно будет выглядеть с разных дальних точек, это вопрос. Э, с другой стороны, это здание, где нужно себя чувствовать комфортно в продвижении наверх. То есть это здание, где очень хорошо должна быть нарешена система вертикальных связей. И э, желательно, конечно, чтобы это здание было э, экологичным, то есть э, чтобы оно в своем существовании не потребляло избыточно много энергии. Это, безусловно, требование к самым современным небоскребам, которые э, существуют. В идеале это здание должно само производить энергию на свое, безусловно, более экстенсивное, более дорогое существование, чем, например, шести-семиэтажный дом э, в центре города. Ну вот, пожалуй, три а таких. Человек, как себя должен человек будет себя чувствовать хорошо, если он будет чувствовать себя в безопасности. То есть он будет быстро и безопасно подниматься на вертикальном транспорте. Он будет чувствовать себя в помещении. Скажем, с одной стороны, он должен понимать, что это здание, которое расположено высоко над городом, то есть, видимо, и процент остекления должен быть больше, потому что зачем строить такое высокое здание, чтобы потом вид из него закрывать. Но в то же время не должно возникать ощущение, что человек, который находится на верхних этажах, ему становится страшно, ему не хочется подойти к фасаду. Это тоже ощущение, которое разными способами может быть снижено или убрано совсем. Вы ну,
0: думаете, вот... что это люди особого типа э, и отношения и психологического, и отношения вообще к миру современному, которые, например, вы выбирали бы жители работать где-то в облаках?
1: Ну, все-таки это же не жизнь в облаках. Вы находитесь в защищенной, грубо говоря, коробке и в этом смысле ощущаете эту защиту постоянно, вы ощущаете ее на тех, скажем, массивных частях здания, которые не позволяют вам забыть, что вы все-таки внутри здания, а не парите в воздухе. Поэтому, ну, люди, понятно, что с каким-то избыточным страхом высоты, наверное, может быть, где-то им в высотном здании, в любом высотном здании у них может появиться страх, но в основном я... Считал бы, что для любого человека Жизнь или работа в высотном здании Не имеет, скажем, противоречий Или не имеет различий По отношению к работе в здании В, в кавычках нормальной высоты Но в целом понятно, что высотное здание Это еще и некое проявление мощи Проявление мощи заказчика Проявление мощи страны Проявление некого Статуса, техники, который либо достигнут, либо хочет быть достигнут. Это ну, некое техническое достижение. Почему мы летаем в космос? Нам надо летать в космос или мы просто хотим? Точно так же и с высотными зданиями. Это некое проявление желания пойти дальше. Или почему люди бегают марафонские дистанции? Для нормального проживания и для нормального здоровья это же никому не нужно. Но люди бегают, люди достигают, Прекрасная пытаются... С...
0: Еще одна связь со временами античными возникла. Да, например,
1: да, и всегда бегали, да. <свят> <свят>
0: я еще хочу успеть спросить Сергея Чебана, сегодняшнего моего гостя, архитектора и э, представителя жюри второй российской молодежной бинале. Что вы ждете от, э, от молодых архитекторов? Ставите ли вы им какие-то задачи, которые перед вами, когда вы были начинающим архитекторам или студентам не ставили ваши учителя?
1: Да, основная задача, и ее действительно мои учителя ставили, на мой взгляд, недостаточно это максимальное быстрое внедрение в профессиональную жизнь. Для этого это бианали сделано. Для того, чтобы молодые люди до 35 лет это все-таки еще очень молодые люди, молодые специалисты, быстро могли себя проявить и в основном в случае успеха, но и в случае вообще выхода в финал этой Бейнале могли бы заявить о себе, мы могли бы проявить себя, участвовать в очень престижной выставке, которая посещает большое количество специалистов, в том числе в Казани, заказчиков да? Да, в Казани, но она будет двигаться и по стране. Победители первой биеннале очень быстро вышли в профессиональную жизнь, стали заметны, стали известны. Получили интересные заказы, интересную работу, смогли развивать свои офисы, и это тот толчок, который необходим молодому архитектору, и тот толчок, которого я, безусловно, не получил в свое время, потому что таких институтов не было.
0: Спасибо большое. Я благодарю Сергея Чобана, архитектора. И сегодня мы говорили вот о самых разных вещах, и о Джака Макваренге, выставка рисунков которого сейчас из коллекции Сергея Чобана сейчас в Музее Тропинина, и о современном искусстве. Я очень рада, что вы меня заразили таким оптимистичным взглядом на, на, на город. Так, так вот с вашими глазами буду смотреть. Конечно. Спасибо. Собрание слов. Феклы Толстой.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.